0: y sobre todo por sus oraciones. Siempre digo lo mismo, no dejen de orar por este servidor de ustedes. Que muchísima falta que me hace. Quiero dar las gracias también a aquellos que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan lindas sobre el programa. Sepan que me pueden escribir a Rafael rafael.confianza.net rafael confianza.net. Y también quiero dar las gracias, como siempre, a Pedrito Acevedo, mi hermanazo que siempre está presente, y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo, ayudándome a que el programa salga al aire. Muchísimas gracias. Era una parte importante del ministerio. Y como siempre, ustedes saben que empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios, dándole las gracias, diciendo así. Sí. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este privilegio tan enorme, tan especial que tú me das. De hablarle a tu pueblo por más de tres décadas. Eh, increíble, qué grande eres tú, Señor. Te doy gracias específicamente también por esta familia radial. Tú sabes el cariño que te, les tengo, cuánto más tu papá Dios. Por eso te pido por ello, Señor. Te pido que tú le concedas los anhelos de su corazón. Ya sean eh, físicos, problemas de, de enfermedad o problemas emocionales, eh, eh, que sanen las heridas, Señor, que sanen los matrimonios, que sanen las familias. Papá Dios, tú sabes que te quiero mucho y te necesito muchísimo. Y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre, sobre todo en, nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia Real, sabe que siempre traigo una lectura y hoy Papá Dios me lleva al Evangelio de Marcos, capítulo 10, y vamos a leer de 41, 42 a 45, dice así. Pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos pero ustedes no debe como ustedes entre ustedes no debe ser así al contrario el que quiera ser más grande entre ustedes deb deberá servir a los demás y el que entre ustedes quisiera o quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás porque ni aún el hijo del hombre vino para que les sirvan sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia real, siempre saben que siempre traigo un chisme de mi vida y esta semana no es excepción. Resulta que no sé si ustedes que han seguido los programas, hace un, unas semanas atrás estaba hablando de cómo tenía que ir, eh, quería arreglar uno, un carrito viejo que tengo. Eh, viejo, 2004, tiene 17 17 años, pero está muy cuidadito, está muy pero bueno, le falta una cosa, y encima de eso de, decido, dije así, delante de una pareja, George y, eh, Jorge y Rosy, que le, los queremos mucho, y yo, ¿sabes qué? Estoy pensando vender el carrito viejo, dice, ay, perfecto, eso es lo que yo estoy necesito en estos momentos, entonces ahora encima de eso, yo lo iba a vender como un carro a un agente extraño, no sé, ¿sabes? Un, por un anuncio. Pero ahora son unas amistades de uno. Con más ahínco tengo que estar seguro que el carro está perfecto. Bueno, efectivamente, mi querida familia real, le, le, le arreglé un rotico que tenía el asiento, lo, le arreglé otra cosita, le hice el cambio de aceite, ¿sabes? todas las cosas, cualquier detallito. Yo quería, como los quiero tanto y quiero estar seguro que más o menos, aunque es un carro viejo, eh, luce muy bonito, está cuidadito, y todo lo otro, pero le faltan algunas cosas. Bueno, ya por fin, después de un par de semanas que ellos están esperando, tenemos la cita el sábado a la una de la tarde para llevar el carro y hacer la transacción y ya dar el carrito. Bueno, mi querida familia real, el sábado por la mañana traigo el carro aquí a mi oficina y los sábados viene un señor que se llama Arturo, muy, muy buena persona, muy noble, muy, muy muy noble que el carro. entonces digo mira eh, Arturo me hace falta hermano que me ayude ¿tú sabes? ven temprano el sábado y me dice y, y no te preocupes te hacemos te detallamos y lo lavamos y lo limpiamos completo por dentro por fuera tú sabes mi querida familia radio, yo de nuevo haciendo un ahínco para que esté limpiecito todo perfecto <risa> bueno Estoy, mientras que él está lavando el carro, aunque el, el sábado normalmente no trabajo, vengo a la oficina y voy adelantando algunas cosas que tengo que hacer para el lunes. Y me asomo así, desde mi, mi oficina se ve, y veo que está Arturo y ya había terminado el carro. Bueno, cuando llego a buscar el carro, veo que el asiento del pasajero, Arturo lo había echado para adelante tanto, tiene un botón eléctrico, con un botoncito, que pasó y estaba topando contra el parabrisa. Después del visor, del, del tapasol ese que se usa, el visor se dice en inglés, eh, lo pasó, entonces, digo, que qué raro, entonces milagro no lo... Entonces cuando trato con la, una palanca manual que tiene para echar asiento para atrás, mi querida familia Real no, no echa para atrás, está atorado contra el visor, Digo, wow, qué raro, entonces le doy el botoncito eléctrico, nada, no funciona el... A todas estas, son las diez y media, la cita de la venta que han estado esperando dos semanas, es a la una, wow, entonces, digo, ¿qué pasó? Esto? Dice, no sé, lo empuje para adelante, para lavar el asiento atrás, la alfombra atrás, y se atoró. Digo, wow, entonces, me mordí la lengua. Pues tenía, tenía ganas de decirle cuatro cosas me muerdo la lengua y salgo pita corriendo al mecánico entonces pidiéndole a papá Dios que sea un fusible algo simple, porque imagínate entonces llego a, por cierto voy a Chichi que es el famoso mecánico mío, que es el, está en el otro lado del mundo llego allí Chichi no está, el asistente está el flaco viene y viene y chequea todos los fusiles y dice, no Rafa ¿Todos los fusiles están tan buenos? Digo, ¡ah! Oh, ¡Qué clase de Entonces, dice, no, espérate, espérate. Entonces, ese flaco ese se mete, mete el brazo así debajo del asiento y para hacerle el cuento corto, se da cuenta que se había desconectado unos cables del enchufe donde va. Claro, lo empujó tanto para adelante que zafó el cable. Y por eso, claro, el asiento no trabajaba, no tenía corriente. Me dio un alivio tan grande. Entonces, así mismo, salgo corriendo a todos este los Y gracias a Dios, logro la cita a la una tarde. Quedaron fascinados. Y bueno, pudimos hacer la transacción. Y, y están felicísimos. Era para Rosy. Y Rosy está súper contenta con su carrito. Gracias a Dios. Pero ya se puede imaginar la tensión por la mañana con ese lío. Entonces, bueno, al final nada más era que estaba desconectado. Bueno. Ese es el chisme. Ahora vamos a ver cómo papá Dios me ayuda a mezclar el evangelio con el chisme y lo que me ha dado para, para esta semana, para nosotros y para mí mismo. Para empezar, vamos al primer punto. Vamos a entrar en tema ya. Para empezar, quisiera hacer énfasis en el versículo 42, que es el primer versículo que les leí. Pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho, que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos. Y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Quería hacer énfasis en este primer, bueno, quería empezar con hacer énfasis con este versículo, porque por tres motivos específicos. Número uno, mi querido hermano, hermana que me está escuchando, en serio, en serio, tenemos que orar por muchos lugares en el mundo que lamentablemente a estas alturas todavía gobiernan con tiranía. Hay que orar mucho, mucho por esta situación, porque hay personas sufriendo amargamente, porque están bajo esto que dice Jesús, que se creen en el derecho de gobernar con tiranía, lamentablemente. Número dos, hay que orar por los jefes, en general. Eh, estoy seguro. Que hay alguien que me está escuchando. En algún momento tuvo que trabajar con un tirano. Y no es fácil. No es fácil. Hay que orar por los jefes. Y por aquellos que van a ser jefes. Incluyendo quizás uno mismo. Que quizás le dan una promoción. Y ahí de verdad. De verdad. Es donde hay que pedirle a papá Dios. Que le dé a uno paciencia. Discernimiento. Sabiduría. Para ser un buen jefe, un buen líder, un buen capitán de equipo, hay que orar. Pero por último, hay que orar por uno mismo, uno mismo. Por ejemplo, como jefe, por ejemplo, en mi propio caso, yo, yo abrí mi negocio del garaje de mi casa, literalmente, con muy poquito dinero, pero con tremenda fe en Dios y fe en mí, y entonces, eh, come candela, ¿no? ¿Tú sabes? ¿Qué pared tengo que comerme para echar balance? En el año 90, hace 30, 31 años. Bueno, y recuerdo que los primeros años, eh, era, tú sabes, yo era perfeccionista y quería que todo fuera perfecto, y tú sabes que todo quedara bien, y si alguien venía tarde, era un lío, tú sabes, y que si alguien hizo un trabajo mal hecho, ¡ah! Eh, es increíble, mi querida familia radial, y yo sé que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Increíble como la vida, bueno, la fe, por supuesto. La vida y las canas te enseñan a coger las cosas un poquito más suaves y no están. Así que hay que orar por uno mismo, eh, precisamente, si uno es jefe. Hay que orar por uno mismo como padre. Eh, porque a veces, bueno, hasta cierto punto tenemos ese derecho de autoridad sobre nuestros hijos. Pero ojo, cuidado, no con tiranía, por supuesto. Eh, no, 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 ni mucho menos. Eh, sino saber y tener discernimiento y pedirle a papá Dios de, de ser un buen padre, pero no, no hacer... Y, y claro... Eh, no hacer sentir, como dice Jesús, hacer sentir tu autoridad de mala forma. Lo que pasa es, reconozco mi querida familia real Es más, le voy a decir una frase que yo, yo estoy seguro que es global. Yo estoy seguro que es universal. Que hasta los chinos, los rusos, los italianos, nosotros, los hispanos, todo el mundo tenemos la misma situación, sobre todo con una hija adolescente. Cuando tú tengas que decirle la famosa frase, como yo en caso mío de mi hija, la más chiquita. Todos ellos fueron así, pero bueno, te hablo de la más chiquita. Bueno, ya no es chiquita, ya tiene 21 años. Pero yo tenía que decirle, Julia, ya limpiaste tu, tu cuarto. <risa> ya limpiaste tu, tu habitación. <risa> Y ya, mi querida familia real, como ustedes se estarán riendo, cuando llega la 17 veces que tú le dices lo mismo, no digo yo si vas a sentir tu autoridad. Ay, Dios mío. Pero bueno. Así que hay que orar por uno mismo. Eh, por ejemplo, el, 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 por, por último, por último, eh, como cliente. Eh, un ejemplo perfecto. Vamos a suponer que quieras hacer un, un, una noche romántica de aniversario con tu esposa o lo que sea, con tu novia, y quieres ir a un restaurante bonito, fino, ahorrarte un dinerito, entonces quieres que sea una cosa especial, especial. Llegas ahí, viene el camarero, y tú pides un bistec de eso bravísimo, un filé y, y la esposa, la novia, lo que sea, pide algo bonito y fino. ¿eh? Entonces, entonces, eh, están esperando, pero entonces como tú pediste el, el bistec tú y el filet miñón bien cocinado, está tardando un poco, pero bueno, tú dices, bueno, lo pedí bien cocinado, quizás por eso está tardando. Eh, entonces, cuando llega por fin la comida, resulta que el de tu esposa o novia ¿eh? Eh, no viene caliente. Y cuando tú picas el bistec, no está bien cocinado, está rojo por dentro. Entonces, en ese momento como cliente, tienes el derecho, por supuesto, de llamar al gerente y de poner una queja y quizás hacer sentir, tu, no tu autoridad, sino tu derecho como cliente de que, bueno, mira, ahora, aquí está el, el, el truco, bueno, no el truco, sino aquí está la clave, mi querida familia Real. Todo depende de cómo uno se queja. Sí, y esto es sentido común, esto es obvio. Yo sé que enseguida de nuevo ustedes van a estar eh, semirriéndose y de acuerdo, porque si en ese momento cuando llega el jefe tú metes cuatro gritos y, y todo el mundo te oye, este restaurante es una basura, ¡Ah! eh, yo tú no, no acepto un viste después de eso. No vaya a ser que te echen veneno de rata en la comida. Ahora, sin embargo, viene el gerente y esto de nuevo, esto es sentido común. Esto, mire, señor, eh, esta noche es una noche muy especial y por eso traje a, a mi esposa, a mi novia, eh, eh, la traje aquí. Entonces hemos pedido, eh, ella ha pedido su comida y no está caliente, está. Y, y el viste mío, mire, lo, lo pedí bien. Si, si hablas así, si uno, si uno tiene esa esa paz dentro, vaya, es hasta cierto punto un poco firme, pero, eh, pero con esa suavidad, les aseguro que el gerente se da y le pide mil disculpas, le vuelve a traer la comida bien hecha, lo, lo cocino yo mismo, señor, no se preocupe. Eh, y es totalmente distinto. Que por cierto, ahora, <risa> hablando de carne y viste y esto y lo otro, me, me, me recordó el cuento del de hombre que va a un restaurante chino. Entonces se siente y viene el chino el camarero y dice, oye, yo quiero el, la mejor carne que tiene usted aquí. Dice, oh, ok, cómo no. Entonces viene y le trae la, el plato de comida y el hombre hace así y prueba la carne. Dice, wow, qué carne más sabrosa, qué rico. Dice, oye, chino, ven para acá. Dice, oye, qué, qué, qué es esta carne, qué rico. Dice, oh, dice el chino, esa carne lata, dice el, el hombre. De lata, pero ¿de, de qué marca? De, ¿De lata? ¿De qué marca? Dice: No, no, lata, mamá de latoncito. <risa> wow. Bueno, eh, me lleva al segundo punto. Dice Jesús: Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiere ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. ¿Qué cosa más grande, mi querida familia radial? Es en servir a los demás que uno se hace grande a los ojos de Dios. Cada vez que hablo de servir, siempre recuerdo, y aquellos que siguen el programa saben que yo, esto lo he dicho varias veces, siempre recuerdo a mi párroco que en paz descanse, Un gringo eh, bravísimo, tremendo, un, cura, un curazo bravísimo, redentorista. Eh, me ayudó muchísimo muchísimo. y era él daba los sermones, pero claro era gringo y tenía un acento en el español terrible pero bueno, un, un día hizo un sermón que más nunca se me olvida era una frase pequeña, pero profunda, dice el gringo, dice Father George Phillips uh, Father Phillips dijo, el que sirve sirve y el que no sirve no sirve <risa> Efectivamente. Es increíble cómo Jesús mira las cosas al revés. ¿Cuántas veces hemos visto como que parece que eh, es al revés la cosa? Y en este caso es una de ellas, esas enseñanzas de Jesús que uno se arrasca la cabeza y dice, bueno, el que quiere ser grande es el que tiene que servir a los demás. Y ¿sabes una cosa? He aprendido a través de los años que la mejor forma de no pensar en mi problema es ayudar a otra persona en los problemas de ellos. Tú sabes, mi querida familia radial, tú sabes la oración que nunca falla, nunca falla. Yo eh, casi todos los días lo hago. Eh, papá Dios, dame la oportunidad hoy de ayudar a alguien para la gloria de tu nombre. Eh, nunca falla. Es increíble. Dame la oportunidad, papá Dios, de bendecir a alguien hoy, de, de alguna forma, eh, chiquito, grande, lo que sea, pero ayúdame. <ríe> Esto me recuerda una vez. Me acuerdo que fui a dejar a mi hija cuando iba a la escuela católica, Good Shepherd, el buen pastor. Y yo la dejaba, entonces yo me metí en la iglesia un ratico a rezar y todo lo otro. Y hice esta oración, dame la oportunidad de ayudar. Pero da la casualidad que ese día yo estaba vestido de corbata y camisa blanca, porque tenía una cita muy importante que tenía que ir después y traje y corbata y camisa blanca entonces nada, hago la oración y salgo de, de la iglesia y doblo entonces voy en camino hacia la oficina y ahí mismo, como a tres cuadras hay una muchacha joven, con el carro medio inclinado así, porque tenía la, la goma, la tenía ponchada y estaba ahí pobrecita casi llorando entonces yo miro aquello y enseguida me acuerdo de la oración y miro al cielo y digo, papá Dios, te pedí, te pedí ayudar aquí, pero no cambiaron la goma. <ríe> pero bueno, le cambié la goma a la muchacha y tuvimos una conversación cristiana bravísima, bravísima. y nadie le di un dinerito para que, porque la de repuesto estaba peor que la que quité. Pero bueno, eh, pobrecita, entonces la pude ayudar y, y ahí se cumple, se cumplió ese día. Pero bueno. Por eso, mi querida familia, real, sigo con el tercer punto. A veces el Papá Dios nos pone esa oportunidad delante de nosotros y no lo vemos de momento, no no vemos, porque a veces también no lo queremos ver, porque no, nos pide algo que no quizá nos cueste ayudar o a servir a otros, como le pasó a la viuda en, en la Biblia, que nada más le quedaba eh, ella y su hijo, una viuda, y entonces nada más le quedaron suficiente aceite para hacer un último pan para ellos comer ya. El último. Un pedacito de, de, esto de harina o lo que sea. Y ya con eso. Entonces entra el profeta a la casa de la vida. Y lo primero que le dice, oye, me, señora, eh, hazme un pan, por favor. Y él le dice, oiga, ustedes usted eran un profeta, pero eh, mira nada más me queda los, la mapa. Dice, sí, sí, yo sé. Eh, hazme, hazme un pan insistió y la mujer decidió servir Sabe lo que pasó? dice la Biblia que cuando se fue el profeta vio que el, la vasija del aceite que ella estaba usando estaba llena y que tenía más harina, más cosas para hacer más pan así y no solo eso, oye esto cada vez que echaba aceite se volvía a llenar el pomo indefinidamente esas son las cosas de papá Dios Déjame ir cerrando con el cuarto punto. Lamentablemente a todos nosotros, yo primero, nos toca un momento como el asiento en mi carro, que estamos atorados en una situación, como el siento, está atorado. Y te parece que nada funciona. No importa lo que yo hice esto, hice aquello, esto, lo otro, yo con el botoncito de... de, de no, no funciona. Y nos desesperamos, como yo estaba medio desesperado. Y pensamos... Fíjate, llegamos a punto que este atoro es perenne, que no hay cómo arreglar el, as el asiento de mi vida, y no nos damos cuenta que en realidad, mi querida familia radial, lo único que ha pasado es que igual que a mi asiento estamos simplemente desconectados, desconectados de Papa Dios. Eh, eh. Es nada más conectarnos de nuevo con Él. Y ya. Funciona el asiento. Se quita la toro, se quita. Ya. Le pido a Papá Dios que todos nosotros, y me incluyo, nos mantengamos siempre bien, bien conectados a Papá Dios. Bueno, los quiero mucho. Que el Señor me los bendiga abundantemente. De nuevo, hasta que nos escuchamos de nuevo aquí en su programa Palabras de Confianza.
1: Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Es esplendido, luz que penetra las almas. Te necesitamos, ponte del mayor consuelo. Ten espíritu divino. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, entras del fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Ven Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas que necesitamos. Fuente del mayor consuelo, ven Espíritu divino, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios.